0: Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud comme chaque semaine. Bonjour Tania
1: Bonjour Vincent et bonjour à tous
0: Cette émission est réalisée par Léo arango et coordonnée par Camille Bloomberg.
1: L'émission est préparée avec l'aide de Flavie César, de Myriam Clemenceau et d'Arthur Mimbourg. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et sur toutes les plateformes de podcast. Après dix ans de négociations, l'Union européenne a finalement adopté le premier cadre législatif établissant des exigences communes. C'est ce que l'on appelle l'acte européen sur l'accessibilité. Les associations de défense des droits des personnes handicapées voient dans l'adoption de cet acte européen une avancée historique. Pour autant, c'est un processus long et les personnes porteuses de handicap que nous avons rencontrées en Pologne, Allemagne et Belgique nous ont dit qu'il reste encore beaucoup à faire pour leur garantir une accessibilité et des opportunités égalitaires. Oui, j'ai souhaité réunir avec Nathalie Loiseau l'ensemble des ministres européens du handicap en France pour échanger sur les bonnes pratiques. Dès que je suis arrivée euh, au gouvernement, j'ai fait un tour des, des, des pays européens pour voir comment les autres pays d'Europe pouvaient approcher l'école inclusive, l'entreprise inclusive, la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Ce qui m'a fait dire qu'il fallait que nous nous réunissions et que nous puissions parler de ce qui marchait, de ce qui pouvait entraîner justement une meilleure participation des citoyens handicapés.
0: En qualité de député européen, je ne peux pas laisser dire ce qui a été dit sur la, le bien fondé du choix de l'Union Européenne. L'Union Européenne n'avait pas de compétences en matière sanitaire et n'a pas de compétences d'achat de type industriel en grande quantité. Donc l'Union Européenne, la Commission s'est appropriée la capacité de commander les vaccins, elle l'a fait sans compétences d'acheteur... Alors, vous venez d'écouter Dans l'Ordre, euh, Euronews, c'était en juin 2020. Ensuite, Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées euh, sur Public Sénat, c'était en mars 2019. Et enfin, le député européen Rassemblement National, Hervé Juvin, c'était sur CNews en avril 2021. Alors, nous sommes à Amiens pour deux épisodes exceptionnels en public hein, pour parler Europe et santé. Les hôpitaux... Au bord de la rupture, un manque de coordination dans la gestion des frontières, un défi aussi qui est de vacciner toute l'Europe. Nous voyons aujourd'hui l'Europe clairement différemment maintenant qu'elle a traversé une situation inédite. Vos messages sur cet épisode et dans les débats seront compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022 et qui doit accoucher de propositions de citoyens pour eh l'avenir de l'Europe. Et le thème d'aujourd'hui, eh bien, c'est la santé. Et Tania, quel est le programme
1: Oui, et nous allons retrouver tout de suite le professeur Jean-Paul Marcus, professeur de droit public à l'université de Paris-Saclay, qui va nous présenter son édito, et qui est surtout, Jean-Paul Marcus, eh bien, directeur de la rédaction chez les surligneurs.
2: Bien, en effet, oui, j'enseigne je, le droit de la santé depuis les années 1990, donc ça fait pas mal de temps, et j'ai pu apprécier l'évolution de ce droit, l'évolution de ce domaine au regard de, de l'Union européenne. Euh, à ses débuts, euh, l'Union Européenne n'envisage le droit de la santé que négativement. C'est une union économique et c'est tout, c'est un marché commun. Et donc elle, euh, ce marché commun, les traités, n'envisagent la santé qu'à travers des clauses d'exclusion du droit européen, qu'on appelait à l'époque communautaire, au même titre qu'était exclu le droit européen pour des raisons d'ordre public, et eh bien le droit européen était exclu pour des raisons de, de santé. Donc le, la santé restait une compétence réservée aux, aux États et exclue. Du droit de l'Union européenne. Les choses ont changé à partir de la crise de la vache folle. Euh, L'embargo sur le bœuf britannique a fait prendre conscience qu'il qu fallait des outils européens pour lutter contre la propagation des maladies, euh, propagation qui n'a pas de frontières par définition et qui au contraire justement profitait de l'ouverture des, de des frontières liées au marché commun. Et donc c'est euh, sur ce terrain que c'est peu à peu développée une politique de santé, une politique de santé animale d'abord, puis une politique de santé végétale car il ne faut pas oublier que la maladie de la vache folle euh, s'est révélée être transmissible à l'homme et donc en protégeant la santé animale, en protégeant la santé végétale on protégeait aussi la santé humaine et donc dans ces deux domaines désormais, santé humaine, santé humaine et santé végétale l'Union Européenne détient des compétences elle pose des standards notamment sur l'utilisation des produits, des pesticides et surtout sur les médicaments euh, vétérinaires et bien L'Union Européenne protège également la santé à travers sa compétence en matière environnementale, une compétence qui est reconnue depuis très longtemps et qui, indirectement, sert la santé. » De la même façon, à travers les différents programmes de stimulation de la recherche à travers l'Union européenne, eh euh, elle participe à l'amélioration de la santé. Et puis enfin, on peut mentionner, comme on l'a entendu dans, dans, vos, dans vos sons, euh, les normes euh, européennes, par exemple, en matière d'accessibilité de, euh, des édifices pour les personnes en situation de handicap. Et puis ensuite, euh, les traités ont été modifiés dans les années 1990. L'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui donne compétence à l'Union pour appuyer, comme c'est écrit, hein, pour appuyer les actions euh, des États membres en matière de protection et d'amélioration de la santé humaine. Et puis a été ajouté tout un titre. Euh, au sein des traités, sur euh, créant une compétence de l'Union Européenne en matière sanitaire et surtout, à vrai dire, euh, en matière d'autorisation des médicaments. Donc si, si on en tire un, un bilan, en fait, bon, il n'existe toujours pas de, de politique européenne de la santé au sens juridique du terme, au sens européen du terme. Et d'ailleurs, il n'est pas certain que ce soit très opportun de créer une telle politique, compte tenu euh, d'abord de la très grande différence qui existe entre les différents euh, systèmes de santé au sein de, de l'Europe. Et puis en plus, il n'est pas certain que ça se traduirait par euh, une, meilleure, euh, une meilleure santé, un, un meilleur, euh, euh, des, des meilleurs soins. Reste que euh, l'Union européenne agit également à travers sa politique de cohésion qui lui permet de subventionner différents projets qui peuvent avoir trait à l'amélioration de la santé. Et avec le Covid, cette politique s'est accentuée. Donc il existe bien une action européenne, s'il n'y a pas de politique européenne, il y a bien une action européenne allant dans le sens de la protection de la santé, à tel point que, désormais, certains ouvrages juridiques lui sont consacrés euh, consacrés aux droit européens de la santé. Donc, euh, dans ce domaine comme d'autres, l'Union européenne s'est
0: révélée très utile et efficace. Merci Jean-Paul Marcus pour, euh, cette, euh, pour ce témoignage hein, en tant que spécialiste euh, du droit de la santé euh, que vous enseignez donc depuis plusieurs années. Et c'est vrai, comme vous le dites, que la politique de santé relève en réalité, à quelques exceptions près que vous avez citées, des États membres. Hein. Euh, notamment, euh, on peut dire que depuis euh, euh, les débuts de la construction européenne, euh, la politique sociale et puis aussi donc la politique sanitaire n'est pas soumise notamment euh, aux, aux règles de, de concurrence, notamment dans tout un tas de domaines. Mais donc du coup, chaque État est libre de financer hein, par l'argent public, comme il l'entend. Et puis, il y a aussi l'organisation du service public hospitalier, pour lequel l'Union européenne n'a qu'une très faible compétence et qu'elle n'a pour le moment pas beaucoup... Exercé. On a notamment la question des transferts de patients. On a eu, euh, pendant euh, la crise sanitaire, des transferts de patients de la France vers l'Allemagne, vers le Luxembourg notamment. Et ce n'est pas l'Union européenne qui les a organisés, ces transferts de patients, justement parce qu'elle n'a pas les outils pour. Elle ne pouvait pas contraindre les États, notamment, à faire ces transferts. En revanche, de tels transferts, n'aurait pas été possible, en tout cas pas aussi simple euh, avec un, un État non membre de l'Union européenne. Il n'y a pas eu vraiment, le, il y a pas eu de transfert, par exemple, vers le Royaume-Uni. Peut-être aussi parce que c'était plus compliqué. Euh, à l'extérieur du continent. Mais pourquoi est-ce que c'était est, simple Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de contrôle frontière, parce qu'il y a aussi une directive européenne sur le remboursement des soins transfrontaliers hein, qui date de 2011 et qui a permis d'harmoniser la façon dont on va payer les soins et rembourser le patient qui se fait soigner dans un autre État membre. Donc l'Union européenne n'a pas directement agi sur ce sujet.
1: Mais alors, précisons que, quelque part, elle aurait pu agir parce qu'en 2007, au moment de la rédaction du traité de Lisbonne, eh bien, il était question, justement, de donner à l'Union européenne le pouvoir d'harmoniser les législations des États pour mieux lutter contre les pandémie, euh, avec la question du transfert de patients, les protocoles sanitaires comme euh, les fermetures de commerce aussi, euh, mais, mais le Danemark s'est opposé à cette possibilité qui n'a donc pas été retenue dans le traité de Lisbonne.
0: Alors, on a senti que le Danemark était au rendez-vous de l'histoire à ce moment-là. <rire> euh, du coup, bah, les traités, le traité, en tout cas sur le fonctionnement de l'Union Européenne, interdit à l'Union toute harmonisation des législations nationales pour lutter contre les menaces transfrontalières à la santé. La protection de la santé publique reste donc essentiellement du ressort des États, quand bien même l'UE a une compétence pour protéger la santé publique, hein, mais qui est une compétence très encadrée. Et elle a très peu utilisé à ce jour, essentiellement du fait de l'opposition des États.
1: Et alors dans le questionnaire qu'on avait envoyé avant euh, l'événement, eh euh, une des réponses que nous avons relevées d'un auditeur, c'est le constat en lien avec l'Europe du manque de financement des hôpitaux.
0: Ce n'est pas nouveau comme problème, hein, même s'il a été particulièrement visible, euh, Tania, lors de la crise sanitaire où le système hospitalier a été euh, clairement au bord de la rupture. Et il est encore d'ailleurs un peu aujourd'hui, hein, puisque de nombreux soignants décident de quitter la fonction publique hospitalière face au manque de moyens. Tania, ça ressemble un peu à l'université, ça aussi. En avril euh, 2020, le journal L'Humanité titrait « Entre 2011 et 2018, la Commission européenne a demandé 63 fois aux États de réduire leurs dépenses de santé ». Alors c'est une affirmation qui est en réalité plutôt vraie et qui met là au jour les conséquences très concrètes des règles budgétaires européennes qui imposent de limiter les déficits publics. Néanmoins, néanmoins d'où viennent ces demandes qui sont en réalité des recommandations de la Commission européenne Elles viennent en réalité des États membres eux-mêmes. Chaque année, au printemps, chaque État doit envoyer à la Commission la liste des réformes qu'il entend entreprendre pour limiter ou réduire son déficit. La commission ne fait que reprendre ensuite cette liste de courses, en quelque sorte, pour les transformer en recommandations. En réalité, c'est l'État qui se recommande à lui-même les réformes qu'il doit faire. C'est ce qui explique que quand Nicolas Sarkozy était président en France, la Commission européenne recommandait de reculer l'âge de départ à la retraite hein, pour la France. Et depuis que c'est Emmanuel Macron qui est président de la République, la Commission recommande de supprimer les régimes spéciaux des retraites. Deux politiques françaises différentes, deux recommandations européennes différentes. Et pour répondre à euh, euh, un auditeur notamment qui nous avait posé la question, l'Union européenne peut financer euh, les hôpitaux. Elle le fait par endroit et par moment. Par exemple, l'Union européenne a financé les transferts de patients d'un État membre à l'autre, à hauteur de 220 millions d'euros. Et puis il faut aussi dire que ces derniers, ces derniers mois, donc avec la décision prise par l'Union européenne, donc les États membres euh, au sein de l'Union européenne, de, de, de lancer un grand plan de relance, un grand plan d'emprunt, euh, donc à 750 milliards d'euros euh, pour aider les États, euh, pour faire face aux, aux conséquences de la crise, eh bien euh, certaines orientations euh, de l'Union européenne pour, euh, pour, le, 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 pour dépenser cet argent-là va dans le sens, en fait, du, la, du, du financement de la santé, notamment euh, outre les questions environnementales ou numériques, et notamment dans le plan France Relance, le plan français de relance qui est financé à 40% par l'Union Européenne, 6 milliards d'investissements iront pour les hôpitaux euh, publics. Mais trêve de chiffres, c'est le moment de la pause musicale.
1: Από γιόσει χώσει γίωση σε γρία από χρόσει μόνο, μόνο <μεινά'> να αν δεν ποτέ αν δεν να, σώσεις, πρέπει να hypothèse en roi hypothèse en des Nous venons d'écouter Monsieur Doumani, Thorn of the Cactus sur conseil d'ailleurs de Jean-Paul Marcus euh, et Maintenant, nous allons aborder un sujet plus précis, lié évidemment à la santé, hein, euh, mais euh, au sujet du traitement des personnes en situation de handicap euh, et, euh, et donc l'Europe. Euh, alors, c'est un sujet de santé bien entendu, mais c'est intéressant de voir que justement au niveau de l'Europe, cette question des personnes en situation de handicap est surtout traitée par le biais de la non-discrimination. Et notamment en lien avec l'accès des personnes en situation de handicap aux différentes infrastructures. Alors, par exemple, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2018 contre la Turquie euh, qui avait abordé ce sujet. En l'occurrence, c'était un étudiant turc en situation donc, de handicap moteur après un accident qui avait demandé à son université de faire des aménagements dans, des, dans, dans les locaux pour pouvoir en fait, tout simplement y accéder et poursuivre ses études. L'université refuse... Pourquoi Eh bien, pour des motifs budgétaires euh, et aussi des contraintes de temps à l'époque. À la place, l'administration lui propose alors de désigner une tierce personne qui viendrait en aide dans les locaux à cette personne en situation de handicap. L'étudiant refuse parce qu'il estime que ça porterait tout simplement atteinte à sa vie privée et à son autonomie. Et la Cour européenne des droits de l'homme eh va confirmer cette position en condamnant la Turquie sur le fondement de la non-discrimination, elle indique qu'une contrainte budgétaire eh bien, ne peut pas justifier une situation de discrimination en raison du handicap. Et donc l'arrêt a un impact non négligeable clairement sur l'accès des personnes en situation de handicap aux différents services publics. Et alors du côté de l'Union européenne, puisque la Cour européenne des droits de l'homme c'est donc le Conseil de l'Europe, du côté de l'Union européenne, eh bien, en raison des limites liées aux compétences qu'on a déjà un petit peu abordées, eh bien, la question des personnes en situation de handicap est aussi traitée par de la soft law notamment, et en l'occurrence la mise en place d'une stratégie. Actuellement, il y a la stratégie relative aux droits des personnes handicapées 2021-2030 qui a été adoptée en mars 2021 par la Commission européenne, donc assez récemment. La stratégie fixe des priorités sur le sujet, comme l'accessibilité à nouveau pour les personnes en situation de handicap, qui doivent être en mesure de circuler de séjourner librement, mais aussi de participer au processus démocratique dans cette stratégie, on retrouve aussi le fait pour les personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'une qualité de vie décente et de pouvoir vivre de manière autonome ou encore eh bien, la promotion des droits des personnes handicapées à l'échelle mondiale. Et donc, C'est intéressant aussi de relever que cette stratégie eh bien, souligne la nécessité de prendre en compte les difficultés liées à l'intersectionnalité, c'est-à-dire de lutter contre les risques de désavantages cumulés auxquelles peuvent être confrontés des femmes, des enfants, des personnes âgées ou encore des réfugiés qui seraient aussi en situation de handicap. L
0: Europe, l Europe, l Europe.
1: Parmi une autre question qui a été posée pour l'enregistrement ce soir, eh bien, il y a le problème de la démocratisation de l'accès aux soins et de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales sur cet accès aux soins. Alors C'est très intéressant comme question qui nous a été posée, mais... On hésitait évidemment à, euh, à l'aborder parce que ce n'est pas vraiment un sujet européen. Au niveau français, euh, le syndicat de la médecine générale, qui est un syndicat minoritaire, a effectivement dressé le constat des difficultés d'accès aux soins, notamment au niveau géographique, à cause d'une organisation de la santé qui est très centralisée. En débat, il y a la question des tarifs par secteur, des fermetures de maternité. Euh, voilà. Le syndicat a euh, signé une tribune tout, tout récemment, le 17 novembre 2021, qui tente de trouver des solutions sur le sujet. Mais donc, ça n'est pas vraiment européen. Est-ce qu'une action de l'Europe ou de l'Union européenne serait pertinente pour inciter justement vers un meilleur accès aux soins Alors, ça n'est pas certain. Pourquoi Parce qu'il y a toujours ce principe de subsidiarité eh bien, qui nécessite de, que l'Union européenne eh bien, justifie pourquoi son action euh, serait davantage pertinente que celle euh, au niveau national. Alors que le problème ici, clairement, concerne les collectivités locales, euh, à moins éventuellement que ça ne concerne toutes les collectivités locales de l'Union européenne. Comme sujet européen, par exemple, on peut, euh, on peut proposer eh bien, le dossier médical numérisé qui avait été envisagé en 2019. Euh, il y avait un début de proposition, mais qui a été freiné hein, clairement par, par le Covid. Et donc, dossier médical numérisé et accessible au niveau européen qui faciliterait la circulation des informations. Mais pour en revenir à la question de l'accès aux soins plus général, il faut quand même mentionner aussi le Comité européen des régions, qui n'est pas toujours très connu, qui s'est intéressé à cet aspect en 2012 euh, et, avait, euh, et avait donc euh, sorti un rapport sur le rôle justement des collectivités locales dans la gestion du système de santé dans euh, les 27 États membres de l'Union. Et une des premières choses que l'on apprend dans ce rapport, eh c'est que l'organisation du système de santé est un reflet des choix constitutionnels du pays. Plus le pays est décentralisé, voire même fédéral, plus les collectivités locales eh bien, ont un rôle à jouer. L'autre point que soulève le rapport, c'est le vieillissement démographique qui devrait avoir des conséquences sur les dépenses publiques de soins de santé et des soins de longue durée. Et donc qui nécessite clairement d'être pris en compte. Mais là, à nouveau, il y a eu peut-être un frein avec le Covid, où on en parlera peut-être dans un prochain épisode.
0: Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio. Et des surligneurs, toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. A bientôt l Europe, l Europe, l Europe.